0: Gue mau ngomong soal the ugly truth Yang terjadi di dalam dunia korporasi Dan juga ya di lingkungan sekitar Dan karena ini adalah Namanya juga ugly truth ya uh, Sebuah kenyataan yang Biasanya selama ini orang menutup-nutupi atau Ya kayak ignorance aja kayak Kayak ngelihat ada Apa ya Ada tai kucing di jalan gitu Ya lu kan tahu tapi lu pura-pura Eh malas ah gitu nggak mau ngurus juga gitu ya ini tuh seperti itu, cuman ketika kita ada berada di dekatnya tuh baunya minta ampun sampai kita tuh pengen pergi dari situ sebetulnya gitu. nah itulah yang gue rasain gitu. Uh, mungkin gue mulai dari um, lingkup yang paling kecil dulu ya lingkup RT ya. dan di sini oh ya gue menyamarkan semua orang, terus gue menyamarkan juga uh, lingkungan, nama institusi dan lain-lain bahkan ada beberapa kayak posisi-posisi atau departemen-departemen atau divisi yang juga gua samarkan di sini karena ini sangat sensitif dan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi dulu apa yang mereka lakukan itu benar-benar berpengaruh ke ke orang gitu, ke masyarakat gitu. Ya. Jadi di sini eh uh, pertama yang soal RT ya. Waktu gua masih usia belasan remaja gitu, itu kira-kira berapa tahun yang lalu lah, itu udah some long time ago lah ya uh, gue tuh diminta jadi panitia 17 Agustusan, jadi ketua malah ketua panitia, bukan panitia lagi gue juga nggak ngerti kenapa orang-orang situ nunjuk gue jadi ketua panitia, padahal gue itu nggak aktif gue juga nggak deket sama anak-anak seumuran gue yang ada di sekitar RT gua gitu, gue nggak, maksudnya ya gue cuman kenal sama mereka, tapi nggak main bareng lah gitu. Ya tapi karena di sini kemudian gue ditunjuk jadi ketua, gitu ya. Ya mau nggak mau gue merangkul mereka dong, ya untuk uh, jadi tim gue juga gitu, untuk ngedukung Dan untungnya mereka juga fine fine aja, mereka oke oke aja kerja under gue gitu ya. <tuh> cuman kalau lu panitia 17 agustus agustusan sorry itu ngapain aja sih yang dilakuin ya tentunya mempersiapkan acara ya acaranya apa nah acaranya itu kan biasa ya lomba untuk anak-anak atau untuk orang tua gitu ya terus ada juga um, uh, kayak semacam malam kayak malam keakrabannya lah ya nah kalau waktu zaman gua dulu cuman pakai karaokean aja biasalah bapak-bapak boomers gitu kan demen karaoke lagu-lagu dangdut atau lagu kemesraan ini gitu ya itu kan pasti tuh uh, di request gitu kan nah, terus uh, apalagi ya yang disiapin ya itu kan dan semua itu kan butuh persiapan butuh berbagai uh, perlengkapan gitu ya. terus kita juga nentuin tempat di mana nih diadainnya lomba gitu dulu itu yang gue lakukan Jadi e, untuk berbelanja, pertama kan yang perlu dibelanjain itu perlengkapan. Nah, perlengkapan lomba, perlengkapan e, acara, ya terus apalagi tuh, ya segala macam lah hadiah-hadiah. Nah, itu kan sebetulnya e, bisa diperoleh gitu ya di tempat yang dekat gitu ya. Gue kan tinggal di daerah Depok. <tuh> Maksudnya itu lu tinggal di uh, di pasar Depok aja gitu ya itu banyak yang jual kayak gituan gitu. Tapi si panitia-panitia ini yang bareng sama gua mereka uh, minta anterin gua gitu kan, minta anterin eh pakai mobil lu ya gitu, pakai mobil gua kan. Karena gua dulu ada mobil mereka minta anterin, gua pikir deket-deket aja. Eh dia bilang uh, mereka pada bilang. Jangan di sini deh belinya eh, di sana aja tuh di daerah Jakarta di daerah asemka. Ya, itu kan emang banyak gitu. Itu kan pusatnya emang tempat kayak buku-buku tulis, peralatan sekolah itu pada di kan buat hadiah pakai itu kan. Piring-piring, gelas-gelas gitu kan apa? taperware yang sejenis taperware, taperware KW gitu kan. Pada di situ tempatnya. Nah, gua waktu itu nganterin ke situ, gua pikir aduh ngapain ya jauh-jauh kayak begini gitu ya mendingan juga di Depok aja gitu. Lagian juga apa ya bedanya paling cuma berapa puluh ribu dan itu pun juga uh, apa? Kalau misalnya perginya jauh itu kan juga butuh ongkos gitu butuh transportasi kan uang bensin lah. Gua tadinya juga dikasih nih uang bensin pakai aja uang dari panitia gua bilang aduh jangan deh sayang gua bilang aja gitu. "Dia biarin bensin gua aja." gua bilang gitu. ya paling makan aja pakai uang dari panitia ya gitu jadi akhirnya gue makan situ terus uh, beli kado gitu itupun juga gue menur- menurut menurut gue ya itu sangat nggak efisien kenapa pertama lu bisa nemu barang-barang yang sama itu di tempat yang lebih dekat buat apa ada tempat yang deket buat apa lu pergi ke tempat yang jauh itu malah jadi buang-buang waktu buang-buang biaya ya gua Cuman demi katanya menghemat, wow oh lumayan uh, lebih murah, biasanya lebih murah berapa ribu gitu, ya lah, cuman murah berapa ribu. Kalau diagregatkan juga lebih murahnya berapa puluh ribu doang. Ya mereka nggak ngitung bensinnya gitu, yang mana bensinnya itu akhirnya sama gue, gitu satu. Terus kedua, uh, pas uh, akhirnya tuh bisa tuh terselenggara tuh lomba-lomba segala macam lancar lah ya. Nah tibalah saatnya. Uh, bikin laporan pertanggungjawaban biasa kan kayak gitu kan bikin laporan pertanggungjawaban acara gitu ya sebenarnya isi laporannya berapa uh, uangnya uang yang diterima dari warga kan biasa tuh kalau 17 Agustusan kan kita minta edaran kan minta warga nyumbang gitu satu rumah ya sukarela lah berapa gitu ada yang ngasih 50.000 ribu ada yang ngasih cepet ada yang ngasih 25.000 macam-macam waktu itu Nah di, itu di data dikumpulin berapa uangnya ya terus nah biayanya biayanya tuh apa aja waktu untuk mempersiapkan acara nah dulu ya teman-teman gue ini yang seumuran gue rata-rata Mereka tuh gini mereka tuh kayak ngerasa entitled gitu untuk menikmati uang tersebut dengan cara gimana pokoknya ntar pembubaran panitia yeah. istilahnya tuh di Indonesia aja kayaknya tuh ada istilah pembubaran panitia Nanti kita pembubaran panitia kita jalan-jalannya biasanya gitu anak-anak di sini gitu, nah biasanya anak-anak pada jalan ke Bogor apa Puncak gitu kan, jalan-jalan aja makan gitu refreshing katanya, wow. Nah ternyata ya pas gue hitung-hitung nih berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar itu masih ada sisa, masih ada saldo dan saldonya itu gede lumayan gitu. Nah dari sisa inilah anak-anak itu minta untuk jalan-jalan. gitu, udah uangnya dipakai buat jalan-jalan lah. Terus gue bilang gini, loh, ya tapi paling nggak kita laporin dulu dong ke warga bahwa kita punya pengeluaran segini, pemasukan segini, ada saldo segini. Nah, boleh nggak kalau mau bilang sama warga di forum, boleh nggak uangnya ini kita pakai buat pembubaran panitia gitu aja? Gue bilang gitu kan, biar ini biar clear semua, gue bilang gitu. Nah terus dia uh, apa namanya? Uh, dia bilang si anak-anak ini bilang jangan katanya kalau kayak gitu uh, apa namanya biasanya ntar nggak dikasih gitu nanti takutnya kita malah di apa ya saldonya itu dimasukin buat kas rt buat tahun depan katanya gitu ya gue bilang ya yang ya terserah gue bilang gitu itu masalah saldonya itu buat apa ya gitu, kita kita balikin ke warga dong Gitu. Itu bukan kita yang nentuin gue bilang gitu Terus kayaknya mereka gimana gitu Akhirnya mereka ngusulin gini Yaudah deh Coba aja duitnya itu di Lu iniin Biayanya lu gede-gedein aja Lu markup gitu Jadi belanja yang misalnya cuman 100.000 ribu Lu bilang 200.000 ribu gitu Pokoknya di setting angka Seolah-olah saldonya tuh tinggal sedikit gitu lapor Bikin laporan kayak gitu Loh gue bilang gitu Loh Mana bisa, gue bilang gitu kan? Kan ada bonnya, gue bilang gitu kan? Kan ada bonnya. Nanti kalau diminta bonnya gimana? Masa bon jumlah bon sama sama laporan kagak nyambung, gue gituin kan? Itu waktu itu gue masih masih bocah loh gua Tapi gue yang kayak gitu-gitu, gue ngerti gitu. Mana bisa? Nanti bonnya kan digabungin, dihitung-hitung. Toto tahu nggak sama angkanya, gue bilang gitu. Ya lah, gue berdebat di situ lah sama teman-teman gue itu. ampere gue gini, gue sampai capek gue bilang ya udah gini deh, gue bilang gitu. Kalau emang lu pada pengen jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan. Nanti gue yang bayarin, gue pengen gituin loh. Nanti gue yang bayar, ayo kita ke Bogor, ayo kita ke Puncak, makan, udah. Itu akan pakai duit gue gitu. Gue nggak usah. Tapi kalau yang ini, ini uang warga gue nggak mau pakai. Gue bilang gitu, gue nggak mau pakai tanpa persetujuan. Kalau misalnya emang warga setuju, RT setuju, ya udah. Oke, okay, kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita yang make sendiri tanpa persetujuan ya gue nggak mau gitu. Ya udah. Tapi kalau emang uh, lu pengen jalan-jalan ya, karena gue menghargai lu juga udah kerja jadi panitia. Nih lu udah kerja keras, ngebantu buat acara lancar. Ya gue tahu. Ya itu ada effortnya. Tapi ya udah. Ini biar biar tanggung jawab gue. Gue bilang gitu. Karena gue ketua panitia ya gue harus tanggung jawab. Gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka tuh kayaknya jadi mundur. Oh, ya udah deh, terserah lu deh, gitu kan? Ya udah, nggak apa-apa, gue setuju aja katanya Ya pada ikut, pada kayak gitu. Nah terus, ya udah dong. Pas gue gue bacain laporannya gini-gini-gini. Untuk saldonya bagaimana? Gitu, gue bilang gini. Ini ada saldo segini nih. Gue bilang gini kan jutaan, lumayan gede. Ini saldonya berapa juta? Gitu. Jadi pas lagi malam kesenian itu. Dan malam kesenian itu ada budgetnya sendiri ya di luar budget yang lomba-lomba gitu ya. Jadi terus kayak pengurus RT dan juga warga bilang, ya udah saldonya tuh buat ini aja buat tahun depan disimpan gitu, disimpan dulu nanti dikasih ke panitia tahun depan katanya gitu ya. Biar acaranya lebih bagus mungkin lebih meriah gitu. Oh ya udah, gue bilang gue setuju gitu. Gak ada tuh warga tuh bilang, ya udah buat pembubaran panitia nggak ada. <laughs> Terus kayaknya teman-teman gue itu yang jadi pan itu tuh kayak pada bete sama gue mungkin mereka ngomong di belakang ya bodoh amat tapi nyawa gue nggak peduli ama omongan-omongan di belakang. Ya udah akhirnya mereka gue tanya lagi kan, ayo jadi nggak kita jalan ke Bogor gitu kan? Kata dia, ah eh, nggak usah deh, nggak usah nggak usah, nggak gitu. usah ntar lu repot gitu. Ya udah kita mah santai aja kata gitu. Dia kayaknya yang antara yang uh, dia itu. nggak um, mau ribet, eh nggak pokoknya nggak mau ya dia nggak mau pergilah bareng gua gitu dan mungkin dia bete juga gitu jadi orang kaku amat mungkin gua dibilang begitu kali gitu tapi akhirnya ya udah gua paksa ya udah deh kalau lu pada nggak mau jalan ke rumah gua aja kita makan bareng ya udah akhirnya pada tuh semua panitia-panitia itu gua undang ke rumah gua makan-makan sekedarnya lah paling cuman kayak beli pizza hat yang kayak gitu-gitu aja udah ya udah ya mereka happy sih ya di depan gue happy ya tapi paling mungkin mereka ngerasa aduh harusnya gue jalan-jalan ke puncak gitu mungkin eh terus udah pas tahun depannya kan nah sekalian pas pas lagi pembubaran panitia itu yang gue adain gue sekalian bilang ya udah deh sekalian aja nih untuk acara tahun depan siapa yang mau jadi ketua panitia gue bilang gitu kan gue udah nggak mungkin lagi gantian dong gue bilang gitu ya terus mereka nunjuk tuh satu orang. Oh si ini aja gitu. Ya deh, gitu kan. Dia mau tuh sebut aja namanya uh, Rizky gitu. Ya si Rizky aja deh. Ya deh si Rizkinya terus bilang, "Ya udah oke, okay, mau gua." Nah, ternyata pas tahun depan acara, nah si Rizkinya tuh jadi ketua panitia. <laughs> Dan dia melakukan sesuatu atau ya hal-hal yang berbeda banget 180 derajat dari yang gua lakukan. Dia dia belanja tetap belanja ke tempat yang jauh gitu ya. Terus Habis itu dia tuh dengan ininya ya dengan polosnya tiap ada tukang jualan yang lewat, tukang somai, tukang bakso, tukang es doger segala macam dipanggilin. Terus apa namanya? Uh, sambil koar-koar. udah tenang-tenang kalau gua jadi ketua panitia mah, lo pada kenyang deh gitu. Gua apa gaya gue mah kayak gaya BUMN katanya gitu. Ada gue di depan gue kayak nyindir banget gitu loh. Gue sama gaya gue, gaya BWN, semua happy, semua makan, semua kenyang, katanya anjir. <tuk> gue cuman gua kan waktu itu juga jadi 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 panitia juga, cuman gue nggak jadi ketua kan. Jadi gue ngebantuin gitu. Terus gue digituin. ya gue bodoh amat gitu. Gue orang-orang nyindir, ya gue nggak peduli gitu. Tapi ya udahlah. Nah, habis itu ada tuh dia pembubaran panitia setelah itu kemana gitu kan. Gua nggak ikut, gua nggak mau, gua alasan aja. Enggak, enggak, gua nggak bisa gitu. Akhirnya dia pada pergi tuh akhirnya ke puncak. <laughs> ya iyalah, lu cuman cuman pergi ke puncak doang, lu sampai ngebohong ke warga. Astagfirullah. Ya terus yang gitulah ini baru lingkup uh, RT ya. Uh, dan banyak lagi sebenarnya sih. gue tau tuh kayak penyelenggengan penyelenggengan dana kayak dana swadaya masyarakat untuk perbaikan jalan itu padahal uangnya ada berapa dibelanjain berapa nggak jelas lah bon bon siluman uang uang aduh pada nyatut gue heran deh orang orang ini tuh ada juga bapak bapak ya nggak nggak yang anak mudanya nggak yang bapak bapaknya nggak yang orang dengan ekonomi yang pas-pasan atau ekonomi yang bisa dibilang berkecukupan gitu Kalau ada duit kayak gitu ya. Duit walaupun cuman kayak berapa ratus ribu. Atau berapa sejuta dua juta ya Diembat juga loh. Padahal itu duit warga. Dan itu enggak seberapa ya Allah. Gue jadi kayak kebayang. Waduh. Uh, ini baru di lingkungan RT ya. Gimana kalau di lingkungan RW. Gimana kalau di lingkungan. Kelurahan. Kecamatan. Kabupaten. Waduh. gue nggak kebayang itu sisa-sisa anggaran sisa-sisa duit pembelanjaan segala macem mengerikan men gue nggak bilang kalau semua institusi ini salah dan apa ya dan apa namanya dan pasti kotor nggak bersih prakteknya gitu nggak semua orang begitu sih tapi yang gue lihat di depan mata seperti itu jadi ya Ya pokoknya sejak saat itu gue udah menarik diri, gue udah gue terus pas diminta jadi panitia lagi, gue udah langsung aja gue cari alasan ah lagi sibuk, ah lagi skripsi nggak bisa ikut-ikut ginian gitu nggak bisa bantu, paling nanti bisa dikit-dikit aja nonton apa e, ngelihat-lihat kayak gitu, tapi gue nggak bisa bantu turun terjun langsung lagi gue bilang gitu. Udah akhirnya udah tuh, abis itu nggak pernah ketemu lagi gue mau orang-orang ini. ya anyway seperti itulah yang terjadi belum lagi kalau di wilayah korporat ya di korporat ya itu paling gampang ini sih uh, ya kayak perusahaan kecil lah gitu perusahaan kecil gue punya temen gitu ya katakanlah dia tuh seorang insinyur. ini perusahaan elektronik gitu ya dia seorang insinyur ya biasa kalau mengerjakan proyek itu kan dia harus belanja dulu kan belanja peralatan elektronik lah gitu nah dia belanja, gue tahu tuh, dia bahkan bilang sendiri, begonya dia bilang sendiri, dia intinya dia melakukan markup, jadi dia ada kong kali kong sama si apa namanya si penjual, si pedagangnya, ya terus jadi dua duanya dapat kayak gitu, udah, akhirnya dia dapetin tuh sabetan kayak gitu berapa ratus ribu tiap tiap suruh beli itu dia dapat berapa ratus ribu berapa ratus ribu kan lumayan kalau dikumpulin sebulan ada berapa kali dia belanja kan eh berapa juta tuh dia kantongin oh bahkan nggak sampai di situ ya Engga, nggak nggak cuman itu doang kampus dulu lingkungan kampus ya dulu kan eh, gue tuh ada buku kayak buku semaj- buku teks wajib gitu ya untuk dipakai buat belajar nah waktu itu Gue itu punya channel. Ya sebagai uh, himpunan mahasiswa, gue tuh punya channel untuk beli buku tersebut di sebuah instansi pemerintah yang emang ngejual buku tersebut gitu. Nah, pada saat gue beli buku itu, katakanlah itu buku harganya 50.000 lah aslinya gitu. Di harga dari tokonya 50.000. Nah, terus kita sebagai himpunan mahasiswa ya naikin dikitlah harganya, tapi itu wajar naikin harganya itu untuk Ya kan buat beli buku itu harus butuh transportasi, ada logistiknya lah gitu. Lo ada yang harus jalan kesana untuk beli itu. Dinaikin lah paling 5000 ribu gitu ya. Anggapannya misalnya yang pesan 100 orang kan 5000 ribu ya ada 500.000 ribu lumayan kan. Itu kan sebenarnya buat uang itu buat uang kasih himpunan mahasiswa dan terus dikasih ke yang akan beli, akan jalan kesana gitu kan. Uh, uang transport lah paling zaman dulu uang transport tuh bangsa 200.000 cukup lah untuk ngisi bensin sama makan gitu. Tapi ini bisa dapat 500.000. Nah, udah nge-markup harga dari mahasiswa. Nah, terus si ternyata si pas lagi beli di ini di si apa namanya di instansi pemerintah tersebut. Nah, petugasnya tuh nawarin, "Mas, dari saya sebenarnya Bisa nih harganya 35.000. Gitu. Dari saya ya. Tapi terus Mas mohon ditulis di bonnya berapa? Gitu. Terus kata teman gue yang gua kan nemenin tuh ya, gue waktu itu. Kata teman gua, "Udah, Pak, tulis saya 50.000." Gitu. Dari saya 50.000 aja. Di bonnya ditulis soalnya waktu itu eh uh, apa namanya, si ketua program saya taunya tuh emang 50000 Wah, oh, tapi ini 35000 Ah, kalau nggak gini aja deh Pak, 40000 aja udah, gitu. Kita ngambil ke Bapak 40000 gitu. Nah, sisanya buat Bapak tuh, seharusnya Rp35.000 tuh 5000 nya buat Bapak. Buat kita 10000 Akhirnya tuh negosiasi, gitu. Jadi, eh, temen gue ini udah dapat uang transport kayak 200000 gitu. dapat lagi 10.000 per buku keuntungan kalian 10.000 kali 100 sejuta kan dapat sejuta teman gue itu buat order buku ini nah waktu itu gue mau dibagi kan mau, eh ini lu mau nggak nih buat lu segini gitu kan Gue dapat segini lu segini gitu dia bagi-bagi kayak 50-50 lah gitu jadi kayak gope-gopek dapat ya terus gue gini gila lu ya gue bilang gitu ya uh, janganlah Kalau gue sih nggak mau, gue lu cukup ganti uang bensin gue sama makan, sama bayarin gue makan aja udah. Gue cuma mau terima itu doang. Lebihnya enggak. Akhirnya tuh dia dapat tuh berapa berapa ratus ribu lah dia dapat apa berapa apa sejutaan gitu. Udah aja tuh buat dia itu kayak proyek dia aja. <tuh> ya kayak gitulah ya. Terus ya tadi di korporat juga kayak begitu markup dan. gilanya lagi gini, kan misalnya gue pernah kerja di sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan besar. Jadi perusahaan tersebut kan jualan, produk gitu ya. Nah produknya ini dijual melalui distributor-distributor agen-agen gitu ya. Nah biasa kan kalau orang dari divisi tertentu, itu kan dia emang ngurusin soal agen-agen kayak gitu ya. Ya terus, mereka bikin kayak program dong. Pokoknya yang jualannya paling banyak, akan ada insentif uh, tour turnya ini nggak nggak ke Indonesia ke luar negeri ke Eropa ke mana lagi Asia semua Jepang Korea dan itu udah berlangsung bertahun-tahun gue liatin dan orangnya yang pergi itu rata-rata bos-bosnya sampai direktur-direkturnya untuk Uh, ikut jadi sebagai karyawan perusahaan ngedampingin si pemenang ini pemenang pemenang ini gitu ya si pemenangnya yang akhirnya dapat uh, penghargaan lah insentif itu karena dia katanya ngejual lebih banyak katanya gitu ngejual banyak di akhir di akhir periode program berangkat lah tuh pada gue kaget cuman yang berangkat siapa jadi yang berangkat itu bukan karyawan tersebut bukan karyawan si yang jadi pic-nya atau person in charge-nya Tapi bosnya dia juga ikut pergi. Ya kepala, kayak kepala divisinya ikut. Uh, terus, uh, bos dari divisi lain juga ada yang ikut. Sampai ada direkturnya ikut dan ngajak istrinya. Gila. Padahal gue bingung, emang kepentingan mereka apa? Untuk ikut-ikut kayak gitu. Untuk ikut-ikut tour itu. Kan padahal, ya itu kan programnya juga program dari... perusahaan, dan itu kan harusnya ya yang nemenin ini ya cukup satu atau dua orang aja dong, ini perginya serombongan, dan bawa keluarga. <tuh> ya emang sih mungkin ya rata-rata mereka suami istri lah ya, mereka dapat satu kamar, satu kamar. Padahal kalau misalnya mereka itu perginya nggak bawa istri, itu kan satu kamar bisa dibagi dua, paling nggak biayanya jadi lebih efisien, lebih irit gitu. Dan emang pada saat mereka itu, Pergi ke situ misalnya lagi acara bareng gitu. Gue yakin kebanyakan tuh acara-acara gabut. Jalan-jalan doang. nggak ada kerja-kerjanya. Dan abis itu kan mereka makan ngeklaim ke kantor. Jadi istrinya itu makan, keluarganya itu makan juga diklaim ke kantor gitu. Akhirnya pas begitu pulang-pulang mereka itu nyerahin kayak laporan biaya. Itu sampai ratusan juta. dan kebanyakan itu juga untuk urusan makan, jalan-jalan, beli tiket tempat wisata ini itu. Dan kita kan juga nggak bisa tahu itu tiket itu buat siapa aja gitu. Dan yang ya kemungkinan besar tuh tiket ya buat keluarganya juga dibeliin tiket, keluarganya dibeliin makan. Ya istrinya itu kayak nebeng gitu loh. Nebeng pergi pakai uang perusahaan. Itulah yang terjadi. Ya. <tuh> atau juga gini, gue pernah <laughs> ada lucu ya, uh, ini sih keterlaluan menurut gue penyelewengan. Jadi dia ini seorang kepala pabrik, ya kepala pabrik. Dia itu kan menangani pembelian material, bahan-bahan mentah atau raw material istilahnya. Jadi saking dia udah seringnya menghandle pembelian-pembelian tersebut, dia tuh sampai punya perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri yang mana kemudian material yang dibeli sama perusahaan tempat dia bekerja itu ternyata nggak dikirim ke perusahaan tersebut. Tapi dia dikirimnya ke perusahaan yang dia punya. Dan itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ya tidak ada pengawasan mungkin. Atau mungkin dia udah kongkali-kong sama kepala gudang. Ya kan? Kepala gudang kan tugasnya untuk mencatat, oh ini keluar nih. Keluar nih purchase order atau order pembelian ke misalnya perusahaan dari kita beli raw material dari Cina atau dari India misalnya gitu. Atau dari Afrika manalah. Kan kelihatan tuh, oh material ini bakalan datang nih. Udah proses shipping bakalan sampai di pelabuhan tanggal segini. Yaudah dong bakal sampai di perusahaan. Itu kan catatannya ada tuh dari PO nya. Terus dari pemberitahuan impor barangnya. Nah terus kan dicocokin ya Delivery ordernya Atau surat jalannya Nah itu kan kontenernya tuh yang ngirim barang itu kan Harusnya nyampe ke gudang dong Nah si kontenernya itu Bawa surat jalan Ini lo gue nganterin barang ini ini, ini 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 Lu coba cek Bener nggak Oh iya ini segini ada segini Ini ada segini, segini 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 Oke Udah Nah terus perusahaan nyetok barang tersebut Masukin ke stok buat bikin Produk gitu loh kan mekanismenya harus seperti itu dan pada saat di audit kan dicocokin juga oh ini PO-nya ini invoice-nya ini stoknya nih di sini ada nih barangnya ada fisiknya ya itu kan lama kelamaan akan ketahuan jadi suatu ketika orang audit ya ini sebutlah gua divisi audit dari perusahaan ini dia ngeliat loh kok ini ada barang yang hilang terus nih nggak cocok angkanya kenapa era suatu ketika pas lagi ada uh, barang, pembelian barang itu sampai ke pelabuhan. Sampai orang audit itu, dia itu mengintai ke pelabuhan barang ini. Pokoknya dia benar-benar kayak detektif kerjanya. Ngintai ke pelabuhan, oh ini barangnya ini, ini, ini. Sampai dia itu ngikutin truknya itu pergi kemana. Dan ternyata truknya itu pergi sampai ke Jawa yang jauh lah gitu. Padahal uh, perusahaan tempat dia kerja pabriknya itu di Jakarta gitu ya. nggak ya di antaranya ke Jawa dan itu nggak tahu ya pas dicek ini perusahaan apa nih di Jawa nggak tahu ya, itu perusahaan punya dia pribadi dan itu udah terjadi bertahun-tahun gitu gila nggak tuh terus ya gitulah dan ternyata orang-orang pabrik tersebut itu tiap tahun mereka tuh suka kayak ngajak jadi uh, untuk orang-orang dengan posisi jabatan tertentu si kepala pabriknya itu suka ngajak jalan gitu Eh kita jalan yuk sehari aja gitu. Kayak misalnya perginya Jumat malam pulangnya sampai minggu gitu. Jalan keluar kota kemana gitu jalan. gua gak tahu ya itu mungkin uang tutup mulut kali. <laughs> ya kayak gitulah ya ya. Penyelewa- Penyelewengan-penyelewengan itu ada di sekitar kita. Dan sayangnya di negara kita itu semua tuh udah menjalar. Dari mulai di... lingkungan yang paling kecil kayak RT, terus di instansi pendidikan, seperti yang tadi gue bilang di kampus, terus di pemerintahan, di swasta, di BUMN, aduh, gue nggak heran men kenapa negara ini kayaknya sulit sekali gitu, sim sulit sekali untuk bisa jadi negara yang maju gitu ya. ya walaupun ya kemudian tertolong oleh banyaknya apa ya ya di sini kan pasar marketnya gede gitu usaha kecil menengahnya kan jalan banget di Indonesia gitu ya konsumennya tingkat konsumen tingkat konsumsinya itu tinggi gitu ya. orang-orang Indonesia kan orang-orang yang suka jajan gitu ya suka mengkonsumsi produk-produk gitu ya jadinya ya bisa tetap jalan tapi kalau dilihat dari moral men bangsa kita ini piece of shit gue kasih tahu dimanapun lu lihat itu ada gitu walaupun ya gue sendiri juga nggak bisa melakukan apa apa gue cuman kayak yang bisa gue lakukan cuman gue tidak ikut melakukannya gitu gue tidak tidak melaporkan gue tidak mengusut tapi pada saat gue berkecimpung di kegiatan tersebut gue cuma yang bisa gue lakukan adalah gue tidak ikut ikutan itu doang sih dan Lu juga gue yakin bisa kayak gitu Setidaknya kalau emang lu tahu ada praktek-praktek gak bener nih Lu bisa memilih untuk tidak ikutan aja Atau kalau emang lu udah nggak tahan terjadi seperti ini Lu mendingan keluar gitu Karena gue juga pernah denger uh, Satu lagi cerita perusahaan sebuah perusahaan asing padahal Biasanya kan perusahaan asing tuh sangat strik ya soal keuangan Tapi ini beda Jadi si perusahaan asing dari sebuah negara ini gitu ya Sebuah negara top lah gitu ya dia ini perusahaan-perusahaan ini uh, sering mengirimkan anak-anak yang baru lulus dari sana itu ya, dari negara tersebut untuk kerja di Indonesia di sini dan kemudian di sini kerja di sini itu langsung dia jadi bos kayak jadi manajer gitu padahal dia masih fresh grad dia tuh jadi manajer gitu ya di sini oleh perusahaan induknya di sana itu dia suruh belajar lah intinya suruh belajar ayo sana lo belajar ke Indonesia gitu padahal prakteknya di sini tuh mereka kayak semacam buang-buang duit. Kenapa? Karena semua biaya yang mereka keluarin tuh diklaim ke kantor. Dari mulai biaya mereka nih nongkrong-nongkrong di Starbucks nih, diklaim ke kantor. Mereka pergi belanja di Citos atau di Sensi uh, atau di Gi, mereka klaim ke kantor. Belanja keperluan pribadi, men. Dan bahkan bosnya di situ manajer yang udah lebih pengalamannya lah ya, kayak division head-nya kepala divisinya. Dia itu jalan-jalan ke Singapura sama istrinya diklaim semua untuk keperluan pribadi padahal segala dia masuk ke universit- Universal Studio dan lain-lain diklaim. Dan akhirnya pokoknya mereka itu su- melakukan itu apa tujuannya? Supaya biaya mereka itu besar, biaya mereka. Dan akhirnya mereka mencatat di sini keuntungan yang kecil dan akhirnya mereka enggak bayar pajak di sini. That's what they do. <laughs> gua kesal sendiri ngadengarnya dan Gue bilang gini ke dia, gua kalau udah jadi kalau gua jadi lu gue bakal resign dari perusahaan itu ngapain gue? Gue bilang gitu sementara Lu kerja udah mati-matian, lu mencoba untuk bikin mereka patuh. Lu cuma dibayar di, lu dibayar nggak ada setengahnya dari si fresh grade fresh grade itu, expat expat itu tapi Lu, nanggu, lu jadi nanggung resiko yang besar, kalau gue buat apa kayak gitu? Gue mendingan keluar, gue bilang gitu. Ya, tapi nggak tahu dia-, dia yang ngikutin saran gue atau enggak. ya udahlah kayak gitu. Pokoknya negara ini tidak seindah yang lu bayangkan. Kalau soal kayak gitu-gituan. Jadi ya, brace yourself. Dan jangan ragu-ragu, kalau emang lu ngerasa ada sesuatu yang gak bener, ya lu keluar. Lu nggak bisa speak up, ya paling gak lu keluar. Lu nggak bisa speak up, lu paling gak jangan ikut-ikutan. Yaudah, itu aja ya. Bye.